0: Início do Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos a chegada do vídeo-árbitro ao futebol português e queremos ouvir a sua opinião. Com que expectativas encara esta medida? O vídeo-árbitro pode diminuir as polémicas, pode trazer mais verdade aos resultados do futebol? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre a questão do vídeo-árbitro, ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, onde pode também, a tsf.pt, responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o vídeo-árbitro pode trazer mais verdade aos resultados 68% responde que sim, 26% considera que não. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. O vídeo-árbitro entra em vigor na próxima época, em todos os jogos da Primeira Liga e será aplicado já com efeitos práticos no final da Taça de Portugal, que vai colocar frente a frente o Benfica e o Guimarães. Tentando explicar assim de uma forma muito rápida o que é isto, como é que irá funcionar o vídeo-árbitro, bem o servirá para analisar algumas jogadas muito específicas, golos, penaltis, cartões vermelhos diretos, ou então esclarecer, em casos de situações disciplinares, que jogadores é que estão envolvidos nesses casos, para que depois o árbitro possa mostrar os cartões certos aos jogadores certos. E quem é que pode pedir a avaliação dos lances? Não são só duas pessoas, ou o árbitro principal ou o vídeo-árbitro. Como é que isto vai funcionar? O vídeo-árbitro terá acesso às imagens das câmaras que estão colocadas nos campos de futebol, terá acesso às imagens em bruto, sem interferência do realizador que decide as imagens que nós vemos em casa quando estamos a ver o jogo na, na nossa televisão. Portanto, o vídeo-árbitro terá acesso às imagens em bruto das câmaras que estão colocadas no campo de futebol. Essas câmaras são do operador da televisão que vai transmitir o jogo e variam em função da importância de cada jogo. Ou seja, num derby haverá certamente muito mais câmaras de televisão do que aquelas que estão no jogo entre equipas do meio ou do fim da, da tabela. O árbitro principal também terá uma televisão, será colocada uma televisão junto ao campo para que ele possa analisar os lances. Outra das questões, quem é que tem a última palavra? A resposta aqui é simples, é o árbitro de campo. A decisão final será sempre dele. Ainda não se sabe se as nomeações destes vídeo-árbitros serão públicas ou não. Os principais clubes, os três grandes, Porto, Sporting e Benfica, reagiram a esta medida com aplausos, sendo que o Porto, para além de considerar que é a favor do vídeo-árbitro, deixa alguns alertas. Numa resposta enviada ao Diário de Notícias, o Futebol Clube do Porto alerta para a importância das pessoas que vão desempenhar o papel de vídeo-árbitro, a sua idoneidade e imparcialidade e também se está garantida a igualdade da realização dos jogos, ou seja... Todos os jogos serão realizados da mesma forma, com os mesmos meios, para que os árbitros e vídeo-árbitros possam exercer bem a sua função, em igualdade para todas as equipas das competições. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O vídeo-árbitro é um passo na direção certa ou estamos a entrar por um caminho cheio de espinhos? E que outros passos deveriam ser dados para melhorar o futebol português? uma pergunta que ganha força numa altura em que estão em cima da mesa, propostas como a publicação dos relatórios dos árbitros, a divulgação pública desses relatórios ou o agravamento dos castigos aos dirigentes. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião sobre o vídeo-árbitro. Número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a leitura do Mário Fernando, editor de Sport da TSF. Bom dia, Mário que a avaliação faz é um passo na direção certa ou este pode ser um caminho também muito espinhoso
0: bom dia é um passo importante e no caminho certo sobre isso acho que não há não há nada dúvida o vídeo árbitro vai passar a ser uma peça muito importante para as decisões dos árbitros tem vantagens evidentes sobretudo porque porque se centra em quatro áreas que, que são, eu não digo as determinantes do jogo, mas muitíssimo importantes. Enfim, algumas delas determinantes mesmo, como é o caso dos golos. Portanto, os golos são escortinados, os penaltis são escortinados, eh, os, os cartões vermelhos são escortinados, eh, há a defesa da, da identificação dos jogadores, não vá o árbitro mostrar um cartão a um jogador errado Portanto, logo aqui à cabeça, temos aquilo que é o fundamental em relação àquilo que é a defesa do, do, do futebol. Agora, eu espero é que, entretanto, não, não acabem por destruir o vídeo-árbitro. Porque, e esse, de resto, foi um, um alerta que eu fiz antes. Embora fosse sempre defensor da introdução do vídeo-árbitro, era preciso também ver exatamente quais os parâmetros de, de, de atuação do, do vídeo-árbitro. Isso era uma peça importante e foram feitos vários testes ao deste, longo destes
1: anos. E recentes. nesse sentido, estás a dizer, o que é que pode destruir esta esta boa ideia, em tua opinião?
0: É, Quem que está de fora? Portanto, o que eu, eu espero é que uh, as pessoas, uh, pelo menos agora com esta contribuição do vídeo-árbitro, Uh, resolvam começar a perceber que uh, não, há, uh, não há jogos perfeitos. Que a perfeição no futebol, do ponto de vista dos julgamentos, não existe. Nunca existiu, nem vai existir. Uh, bem, enfim, a menos que uh, um belo dia passemos a adotar uma espécie de uh, árbitro robô, se quisermos, que quase que adivinha as coisas antes de elas acontecerem, e portanto, aí decido sempre bem, mas fico com isto. Sempre é uma, que quisermos é é um complicar, sempre
1: podemos pôr em causa o programador do, do, do árbitro de computador.
0: É, sim, pois também, exatamente, também é verdade. Uh, portanto, por isso mesmo é que eu digo que agora, em relação ao, ao vídeo árbitro, espero que agora não, uh, não, não, não venham uh, assim, as, as pessoas uh, com aquelas eternet, eternas discussões à volta da decisão do é penalti, não é penalti, é fora de jogo, não é fora do jogo, por uma razão muito simples. É que todos nós sabemos, e quem acompanha minimamente aqueles programas televisivos, discussões infinitas sobre os lances de futebol, sabe que mesmo perante imagens, as opiniões são muitas vezes completamente divergentes em função de, de, do clube que é beneficiado ou prejudicado, não é? Portanto, uh, e, e às vezes é muito difícil, muito difícil haver ali consensos, mesmo até perante imagens que, do meu ponto de vista, são perfeitamente esclarecedoras. Uh, mas uh, a discussão lá existe, lá continua, e, portanto, só espera que isto agora não aconteça com o vídeo árbitro, porque, porque senão, uh, senão daqui a pouco chegamos a uma altura em que não vale a pena sequer perdermos o, o mínimo tempo com isto, porque eh, estarmos sempre a a procurar situações de conflito e de discussão, muitas vezes, inútil Eh, à volta disto, eh, acho que acabará necessariamente por dar cabo do futebol. E e não é nada disso que qualquer um de nós quer. Portanto, e a resumo, acho que eh, o vídeo-árbitro chega, chega em boa hora, é bom que Portugal seja dos primeiríssimos a adotá-lo no seu campeonato.
1: Portugal e a Alemanha, na próxima aliás, época?
0: Exatamente. Portanto, estamos na, na primeira linha. E reparem, não estamos na companhia de um país qualquer. Uh, portanto, isto para nós é importante. Uh, aliás, nós já vamos fazer uma estreia, como tu dizias há pouco, uma estreia absoluta na final da Taça de Portugal. Vai ser a primeira prova, o primeiro título, se quiseres, decisivo no jogo de futebol com o vídeo-árbitro. Isto nunca aconteceu lá lado nenhum. Portanto, vai ser uma estreia absoluta também. E depois vamos ter o campeonato na, na, na próxima época. Uh, espero, evidentemente, que eu creio que sim, isso será sido ponderado, evidentemente, uh, que, uh, do ponto de vista da cobertura de, das câmaras em relação aos jogos, porque, e, e, e por favor, não vez é, se percebemos isto de uma vez por todas, o campeonato português não são três equipas. O campeonato português são 18 equipas. Uh, e como, como nós passamos a vida a esquecermos que existem ali 15 equipas que também participam do campeonato, uh, portanto, vamos lá enfiar isto na cabeça, são 18 clubes e, portanto, uh, os 9 jogos por jornada têm que ser acompanhados de forma idêntica ou muito próximo disso.
1: É Sendo que, que no caso agora... das câmaras de televisão isso não deverá acontecer, a não ser que seja introduzida uma correção.
0: Não vai acontecer por uma razão é muito simples. Mas isso eu também percebo, porque, atenção, porque os campos também são diferentes, não é? Nós não podemos comparar o estádio da Luz, o estádio e o estádio do Dragão com a maior parte dos estádios que existem na Primeira Liga, porque são muito mais pequenos, as condições são completamente diferentes. Agora é evidente que algumas adaptações vão ter que ser introduzidas, não é? Mas também me parece, embora isso, enfim, não. mas é um dado que eu gostaria também de ver esclarecido, mas, mas creio que é assim, tanto quanto sei, vai ser possível colocar câmaras adicionais em alguns campos, sempre que for preciso, para que a cobertura possa ser. Aquela que deve ser por parte do, do, do
1: videoárbitro. É, essa é uma, das, uma, das, uma, das, uma das, das questões que foram anunciadas, ou de que foram faladas ontem, é que sempre que se justifique, a empresa que, que patrocina este sistema uh, irá ela própria colocar câmaras adicionais.
0: Exatamente. E, portanto, uh, o que faz todo o sentido, porque, uh, digamos que há, um, se quisermos, há uns mínimos olímpicos uh, na, na cobertura dos vestes do, do, do não é? É evidente que depois, se puderem existir mais câmaras e mais modos de avaliar, melhor, é evidente, mas que é uma coisa completamente impossível fazer isso nos jogos todos, e inclusivamente nos jogos todos dos grandes. Isso será certamente aplicado, nomeadamente nos clássicos, não é? É que a cobertura televisiva obriga a que o número de câmaras seja muito superior àquilo, muito superior, enfim, ser superior aquilo que é habitual nos Jogos, mesmo nas transmissões dos Jogos dos dos Três Grandes.
1: E quanto à questão do... Desculpa, pensei que tinhas terminado essa parte.
0: Não, não, era só para para dizer que em relação aos outros, evidentemente que as condições não não serão idênticas, mas serão próximas. Agora, o que eu digo é que, desde que haja os tais mínimos olímpicos obrigatórios para que possa existir um um controlo, uma observação... Que, que dê garantias ao video-árbitro. Então, a partir de desde que isso aconteça, não acho não qualquer, qualquer problema.
1: E parece que faz sentido que os videoárbitros sejam, que a, que a nomeação seja pública, sabermos quem é o senhor que vai uh, video-arbitrar um determinado jogo, ou que essa nomeação uh, não deve ser feita? Ou melhor, que a divulgação do nome não deve ser feita?
0: É uma questão interessante essa. Mas eu acho que... Para saber, então sabemos tudo, não é? É uma questão de, de, de princípio. Eu, eu devo dizer que me é um completamente indiferente saber quem é ou quem não é o, o árbitro, Mas, de qualquer forma, eu acho que sim. Acho que, que as pessoas devem saber quem é... Porque, para todos os efeitos, e isto enfim, é incontornável para todos os efeitos, o árbitro faz parte da equipa de arbitragem, pode ter uma maior ou menor influência nas decisões do árbitro principal, ou até podem ter nenhuma, porque senão, se não houver caso nenhum que o justifique, até podem ter interferência rigorosamente nenhuma, zero. Agora faz parte da equipa de arbitragem, para todos os efeitos, mesmo que seja numa, mesmo que seja numa condição muito diferente, muito, muito diferente, Não é? Agora, nós já tivemos, como nós sabemos, árbitros como o Jorge Souza e o Arturo Soares Dias, que já há algum tempo que andam a, não diga especializar-se, mas enfim, mas que já estiveram a fazer a sua formação enquanto vídeo árbitros Portanto, agora, eu penso que isto, evidentemente, irá estender-se a outros, não é? Uh, e portanto, porque é evidente que para controlar os no, novos jogos por semana, é evidente que não se dois dois ou três é preciso, muito mais gente e portanto mas, mas acho que sim, não, não vejo problema nenhum em que se conheça isso, aliás quando não vejo problema em que se divulguem os relatórios do, dos árbitros uh, tudo o que puder contribuir para que tudo isto seja cada vez mais claro, melhor é só uma é vantagem para todos. Agora Há também, no meu ponto de vista, um compromisso do outro lado, do receptor, ou seja, se por este lado se tenta ajudar a que a transparência seja maior, a que no caso do vídeo-árbitro se evitem erros grosseiros nos jogos de futebol, é bom que também quem está do outro lado, isto é, os clubes, os adeptos, os dirigentes, toda a gente, também perceba que o vídeo-árbitro não vai resolver os problemas todos da arbitragem no futebol, porque isso não é possível. Agora, vai resolver eh, questões que são muitíssimo relevantes e algumas delas fundamentais nos jogos, nomeadamente os curtidos dos dos golos e das grandes penalidades, que são, enfim, situações limite nos jogos e daí a a sua enorme relevância.
1: Ora, o Mário Fernandes acaba de colocar a bola em jogo neste estádio que hoje é o Fórum TSF. Ora, agora as próximas jogadas são da responsabilidade dos nossos ouvintes. Queremos saber como é que avaliam esta entrada do vídeo-árbitro no futebol português. Com que expectativa aguardam esta medida? Ela pode diminuir as polémicas, trazer mais verdade aos resultados? Que opinião tem o engenheiro civil Helder Pereira, que nos escuta em Viseu. Bom dia.
2: Bom dia. Um em relação ao vídeo árbitro, Eu acho que poderá ser bom ou poderá ser ainda pior. Por exemplo, como é que vai ser com a Benfica TV? Então, a gente sabe que
1: os jogos que dão na Benfica TV não há grande isenção, principalmente no que refere a repetições. Mas deixe-me só explicar uh, uh, de, peço desculpa, peraí, Pereira, que o que os vídeo árbitros vão ver não é aquilo que nós vemos em casa ou no café. Eles vão ter acesso às imagens em bruto de todas as câmaras que estão colocadas no estádio, sem intervenção do realizador. Eu, eu a ideia que eu fiquei
2: ontem era que o vídeo-hábito o vê as imagens do aspeito
1: Não, não é. Não, então, é, não é isso.
2: houve então, algo Não, houve a
1: polémica, peço desculpa por estar sempre a interromper, mas só para esclarecer este dado, pode ser importante para a sua reflexão, houve essa polémica, pessoas a colocarem em causa. Então, quando os jogos foram transmitidos pelos canais dos clubes, podemos confiar? E depois ficou o esclarecimento de Sim, que é, os árbitros é, 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 obtêm é o acesso é às imagens sentido.
2: em bruto. É, é, é nesse sentido eu não me entender não se pode confiar nas, nas, nas imagens do, dos clubes seja do Futebol Clube Porto, seja do Benfica seja do Sporting ou seja, acho que o videoar tem que ser com, com imagens que não sejam dos, dos operadores se esses operadores forem os próprios clubes é, é, porque senão acho que a polémica ainda vai ser maior, E assim, a polémica este ano veio quando foram os jogos do Benfica é, a reação do Samaris não foi mostrada mais vezes nenhuma na televisão a reação dos Jornos ao jogador de futebol Porto não foi mostrada é, os penaltis do Sport no, no jogo Benfica Sporting também não foram muito bem desclarecedores por
3: isso, vídeo pode ser é bom ou ainda pode ser pior.
1: É, isso, no... é a opinião Opa, e o alerta opinião. que nos deixa o Helder Prey, que agradeço o contributo para este fórum. Seguimos ao encontro de Fernando Moraes, publicitário, que está em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos do, do fórum TSF. Bom dia a, a, a todos. Pronto, é assim, o último ouvinte agora, queria primeiro falar que o jornalista da TSF falou quase tudo sobre o vídeo videoharto, aquilo que pode ser bom pode ser mal. Eu acho que, em primeiro lugar, Deve haver dos clubes, dos abertos e das televisões, dos jornalistas, daqueles que fazem as moderações após os jogos, uma mudança de mentalidade. Efetivamente, uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque o vídeo-árbito vai ser fundamental na decisão dos golos, dos penaltis e dos cartões vermelhos diretos. Portanto, isso tem a decisão do árbitro principal. O árbitro, pelo que já me informaram, o árbitro que vai analisar as imagens que vão lhe passar, vão ser possíveis ex-árbitros internacionais. O que é fantástico se reaproveitar hábitos que já deixam atuar em campo e vão atuar na decisão ou na ajuda da decisão do árbitro principal. Eu acho que isso tudo ajuda muito, desde que a quantidade de câmeras que estão, por exemplo, no estado do Alvalade, no estado da Luz, no estado do Futebol Clube do Porto, seja é, equivalente também, por exemplo, no estádio de Santa Maria da Feira, do Feirense ou do Aroca. Isso é muito importante para que depois essa tal verdade disputiva venha ao de cima. É, de alguma forma, eu acredito muito nisso, mas eu também vou deixar uma pergunta no ar. Onde é que vai ficar? O ecrã principal, o ecrã que vai estar no campo, vai estar perto do quarto árbitro. Por isso é que eu digo, da mudança de mentalidade. Então, imaginar, por exemplo, o Jesus, o Rui Vitória, ou qualquer treinador dos clubes grandes e pequenos ou médios que vão lá para cima do... do, do, do do árbitro que vai estar do linha do quarto árbitro. Portanto, tem que haver primeiro uma mudança de mentalidade. É fundamental realmente o um vídeo árbitro para o futebol. Chamaram o presidente do sporting há dois anos atrás de louco porque falava do vídeo árbitro. Isso nunca vai acontecer. Isso vai demorar muitos anos. Mas a verdade é que, é que temos que deixar o pessimismo típico dos portugueses de fora e acreditar nas novas tecnologias para bem do futebol e para uma maior verdade desportiva. De essa é a minha opinião e sou sim a favor do vídeo-árbitro. Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado, Fernando Moraes. Vamos agora conhecer a opinião do empresário Alexandre Domingos, que nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
5: Muito bom dia, Manuela Cássio. Muito bom dia ao Fórum. Mais uma vez, muito obrigado pela pela oportunidade de, de falar sobre este este tema. Eu dividiria o vídeo-árbitro em dois temas. Primeiro, qual é o objetivo do vídeo-árbitro? Se é esclarecer, e como o Manuel Fernando disse, se é esclarecer e ajudar o árbitro com mais um elemento da própria arbitragem ou se é para acalmar o clima de insuspeita que existe em, em, em Portugal. E é importante, isto não é para esclarecer as, as pessoas, o importante aqui é tentarmos perceber onde é que nós queremos ir parar com o árbitro. Ora bem, o árbitro evidentemente irá ajudar a esclarecer uma série de lances. Eu sou a favor e a policista que nós devemos aprender com os bons exemplos do desporto se nós olharmos para os Estados Unidos, o vídeo árbitro é algo que está implementado há muitos anos, não é de hoje. E está implementado nos desportos massivos dos Estados Unidos, no futebol americano, a NBA, o basquetebol o hockey zel, a NHL, a, 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 o próprio beisebol em si. E todos eles com regras e análises diferentes do que é vídeo árbitro O que é o video-árbitro no beisebol não se aplica na NBA, e não se aplica no futebol americano. Por exemplo, o futebol americano tem uma transparência que é o árbitro, tudo aquilo que diz e toda opinião que emite, todo o estádio está insonorizado para assim a transparência ser total. Agora a questão, e e, um dos ouvintes colocou, é qual é o tipo de pressão e qual é o tipo de isolamento que o árbitro tem. E aí entra a mentalidade. No Riquisil, por exemplo, o árbitro tem a oportunidade de se fechar numa cabine que é transparente onde está a fazer a análise lance do jogo e no qual os treinadores e os próprios jogadores estão sentados no banco a olhar para o treinador à espera da sua decisão. Não há qualquer tipo de pressão, não há qualquer tipo de insuspeita. Porquê? Porque há uma coisa chamada educação, há uma coisa chamada formação desportiva. Isso não existe em Portugal e aqui é, o que é onde entra a maior insuspeita. É a parte de pressão. Se for porque o futebol e o desporto em geral
6: hoje em dia têm um ritmo competitivo que há uns anos atrás não
5: o tinha, e cada vez é maior. Os jogadores, e como disse o Mourinho numa, numa entrevista esta semana, os jogadores fazem 50, 70 jogos por época, e com uma intensidade terrível. Ou seja, é impossível ao olho humano colocar-se árbitros para decidir em segundos, aquilo que por vezes, e como disse o Manuel Fernandes, por vezes na televisão não se consegue decidir e estamos a ver imagens. Claro que o vídeo-árbitro vai ser útil, agora a questão é como é que vai ser utilizado. Em que é que vai ser utilizado? Como é que vai ser analisado? Quem é que vai ter a decisão final? O público também vê isto para eu perceber a minha questão inicial qual é o grande objetivo do vídeo-árbitro no nosso desporto. Se for bem utilizado, eu penso que a nossa transparência vai melhorar. E sobretudo, e aí dou-vos parabéns à TSF. o único programa que fala na realidade do futebol PSI é o jogo jogado com três pessoas que falam de futebol, falam de tática, falam, falam de inteligência dispositiva. Não se fala de arbitragem, fala-se de jogadores, fala-se de análise. Do resto de nós, percorremos a televisão, e o que nós falamos é arbitragem, suspeita, insuspeita, os casos, e o árbitro fez, e o caso que aconteceu em 1075, e etc. E isto está a matar o desporto. Mas está a matar o desporto de uma forma económica, de uma forma competitiva, numa forma de audiência, e assim não vamos lá. Vamos ver se o vídeo-árbitro vai ajudar neste ponto. Agora, a questão é, e a questão inicial, qual é o objetivo do vídeo-árbitro?
1: Ok? A pergunta e o contributo do Alexandre Bix, agradeço a participação neste Fórum TSF. Recolho a bola que envio, com cuidado, para não levar um cartão amarelo, ao Pedro Henriques antigo árbitro. Bom dia, Pedro Henriques Bom dia. Vídeo-árbitro, pode ser um bom auxílio para a arbitragem?
3: Claro que é. Uh, bom dia. Eu tive a oportunidade, em dezembro, de ter feito uma formação durante dois dias, através da WT Vision, e também de acordo com a enfim, que foi a Liga que me solicitou estar presente nisso, e realmente é uma ferramenta extraordinária, bastante útil, que tem o tal objetivo que já foi falado, que é auxiliar na tomada de decisão, em lances muito concretos e muito específicos e algumas das dúvidas que os nossos ouvintes também estão obviamente a colocar e que são legítimas um, ficam esclarecidas nesse patamar. Neste momento há uma grande limitação imposta pela FIFA naquilo que é a intervenção do vídeo árbitro. Já toda a gente já se apercebeu que é aquela questão dos penaltis a questão dos gols, sobretudo em termos de regularidade a, regularidade a questão dos cartões vermelhos diretos e a questão da troca de identidades. E se nós formos analisar isto, temos a falar de situações que sejam perfeitamente claras e evidentes, quer para o video-árbitro quer depois para a análise do árbitro. Ou seja, todos aqueles casos e é isso que as pessoas têm de perceber, que eh, discutimos durante a semana, se houve intensidade se foi deliberado, etc. Esses casos não são contemplados eh, para aquilo que é a análise do video-árbitro. Ou seja, eu enquanto video-árbitro e ao ter um determinado lance pode suscitar dúvidas em relação à tomada de decisão eu convido o árbitro assim que puxo um plano e vejo uma repetição, ou tenho a clara certeza que realmente vale a pena chamar o árbitro e dizer revê este lance porque este lance é possível ser revisto mas eu, quando estou a fazer isso não estou a passar para ele um ônibus de um lance que eu próprio tenho dúvidas estou a passar para ele um lance em que eu não tenho dúvidas praticamente que aquela decisão que o árbitro tomou realmente não foi mais correta portanto todas aquelas situações de fronteira de dúvida, que não temos a certeza, obviamente, que o vídeo-árbitro ainda não tem possibilidade de fazer esse tipo de intervenção. E, portanto, estamos a falar de lances concretos e claros, aqueles lances que todos nós sabemos e que todos os clubes já tiveram a favor e contra, e que realmente o árbitro ficou amarrado a uma decisão incorreta. Vou dizer duas coisas. Em primeiro lugar, dar os parabéns, efetivamente, à Federação, na pessoa do seu Presidente, por esta iniciativa, porque estamos outra vez na, na linha da frente numa, em algo que é irreversível, o vídeo-árbitro no futebol é irreversível, não volta para trás, aquilo que vai haver é experimentação, é avanço e recurso sob o ponto de vista daquilo que é a sua aplicação prática e uma evolução natural. Agora, aquela questão que se coloca que daqui a cinco anos, ou seja, não temos vídeo-árbitro porque não resulta, isso é impossível. Portanto, o vídeo-árbitro, sobretudo para as grandes competições e para as competições principais de campeonatos, vai acontecer. E nessa perspectiva, o país campeão da Europa faz muito bem em estar uh, na vanguarda e, portanto, é uma iniciativa que vai garantidamente, por um lado, ajudar a tomar a decisão da equipa de arbitragem e vai conferir, obviamente, em algumas situações, mais verdade esportiva. Não vai resolver os casos todos. E isso é que é importante. As dúvidas e as questões fundamentais aqui, e alguns dos nossos ouvintes têm falado sobre isso, é a maneira como isto vai ser operacionalizado. Aquilo que está... É, para já, o, em teoria, seria um carro de exteriores que estaria em cada estado, onde a Itália, o tal VAR, Video Assistant Refric, é um, um árbitro, e o seu assistente, a System Video Arbitro que estariam a ver os lances, em princípio vai ser centralizado naquilo que é a casa das seleções, e, portanto, aí vai ser tipo a, tipo a NBA. O, o call center, o sítio onde vai estar centralizado, digamos, essa, essa, esse vídeo esse vídeo árbitro que vai ajudar em cada um dos jogos. Depois, em termos de terreno, a última decisão será sempre do árbitro. E aí vai ter que haver televisores ao nível do relvado que vão ser disponibilizados. Aquilo que sabe, e agora, pronto, isto agora vai ser operacionalizado em termos práticos, é que vai pelo menos ter que haver dois ou três televisores. Um, que, em princípio, não ficará junto do, do quarto árbitro, até porque estará entre os bancos, e é tal questão complicada que é poder haver pessoas dos bancos que iriam se levantar e iriam criar alguma pressão sobre o árbitro quando se deslocasse lá, mas será um televisor, em princípio, em cada baliza, atrás de cada baliza e, eventualmente, do lado contrário aos bancos. Isto para quê? Porque há situações em que o ideal árbitro, pode dar a opinião ao árbitro e dizer, pá, isto é pacífico que altera esta decisão, mas pode haver outras decisões que, como a decisão de ser do árbitro em campo, o árbitro vai ter que se a um desses televisores. E aqui surgem algumas questões de natureza operacional. Ou seja, as condições têm que ser iguais em todos os estádios. Uh, o estádio do Sporting da Fico do Porto tem que ter as mesmas condições, o mesmo número de câmaras e o mesmo número de repetições. que vão ser disponibilizadas, como tem do Porto imenso ou do Aves, dois clubes agora que subiram à Primeira Liga, e, portanto, as condições têm que ser iguais não nos podemos esquecer que temos transmissões dos jogos feitos pela Sport TV e no caso específico concreto dos jogos do Benfica, em casa, são feitos pela Benfica TV, portanto aqui também tem que haver igualdade em relação a quem transmite, porque temos aqui, digamos, dois tipos de operadores diferentes, e depois quem é que vai ser esse ao árbitro e aqui também é uma questão pertinente tem que ser sempre alguém que esteja, e me... do... isto é uma impressão internacional, que seja do mesmo nível da competição que está a realizar. Ou seja, o jogo entre um... duas equipas da Primeira Liga tem que ter como vídeo-árbitro um árbitro de Primeira Liga também. Nós temos 24 árbitros na Primeira Liga, por cada fim de semana vão estar 17 empenhados. Na Primeira Liga, oito jogos, mais na Liga, faz 17 árbitros que estão no terreno, quer dizer que só vão 7 árbitros para poderem fazer vídeo-árbitro para os jogos da Primeira Liga. Uh, e portanto, o número pode não ser eventualmente suficiente, e por o isso que tem pode falado,
1: levar, a, a, digamos assim, à contratação de árbitros vamos que ver. deixaram a competição há pouco tempo.
3: Sim, vamos ver o que é que vai acontecer. Até temos uma situação: os jogos não são todos à mesma hora, e um árbitro, por exemplo, de primeira liga, pode fazer mais que um jogo como árbitro, Obviamente que sim, até porque está tudo centralizado, ele não tem que se deslocar aos estádios, que vai ser centralizado no caso das seleções. Imaginemos, temos um caso concreto: o João Capel, neste momento, está leginado e não pode atuar por virtude da lesão João Capela pode perfeitamente e este é um bom aproveitamento também dos árbitros que eventualmente não atuam, podia ser aproveitado para fazer de vídeo-árbitro de qualquer maneira, também o vídeo-árbitro tem que ter além de ser do mesmo nível tem que ter experiência porque a grande dificuldade que eu tive quando estive a fazer aquela formação não é eu quando estou na Sport TV, fazer a minha análise eu vejo os jogos, tenho acesso às repetições depois vou à edição de imagens, edito as imagens preparo e depois a seguir passar um, 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 depois de terminar os jogos, vou falar sobre os lances. Aqui que eu tive a grande dificuldade foi, em tempo útil e real, sobretudo nas jogadas que não param, porque só houver um golo, eu tenho que, e o jogo for interrompido porque houve um golo, eu tenho tempo para ver uma repetição para ver, por exemplo, se o gol foi irregular ou não, sem é fora de jogo. Tenho tempo de intervir em relação ao vídeo árbitro. A questão é, aquele lance que eventualmente há penalti, a jogada não para porque o árbitro não, não considerou e eu ter a capacidade de ver rapidamente e buscar a imagem e o ângulo certo, em tempo real, em fração de segundos, de ver que realmente houve ali um penalti que não foi simulado e conseguir intervir, falar com o árbitro, então temos que rever, este, tens que rever este lance porque este lance é passível de ser revisto, porque na minha opinião há penalti. Ou seja, este é que é o grande grau de dificuldade. Na Alemanha houve formação com os árbitros da Primeira Liga e a maior parte deles, porque foram quase todos, não se adaptaram, estamos a falar de árbitros experientes da Primeira Liga, não tiveram capacidade de se adaptar a serem vídeo-árbitros. E este é um problema operacional de terreno, agora não estamos a discutir isso, obviamente, mas é um problema real, porque o vídeo-árbitro, não sei se já se mas estamos em maio, é para agosto vai ser já para o final da taça, mas é para agosto, é para daqui a três meses. Portanto, é preciso dar formação, mesmo para árbitros, mesmo indivíduos que estão no terreno e estão habituados a tomar decisão, isto não vai ser fácil fazer esta readaptação. E, portanto, há aqui um trabalho que é importante a fazer Uh, neste aspecto. Agora, obviamente, pronto, isto é um, é um, é um aspecto operacional de, de, de prática uh, que já há de ser... Mas é decisivo para
1: uma boa videoarbitragem, permita-me aqui é, é um o palavrão. Muito já agora, dê-me a sua muito opinião muito sobre, sobre outro assunto, Pedro Henriques. A nomeação do árbitro, em sua opinião, deve ser pública ou deve, deve ficar em segredo quem é o videoarbitro um de um determinado desafio?
3: Claro, vamos ter aqui um problema, nós temos aqui uma questão de mentalidade, e alguns dos nossos ouvintes já, já falaram sobre isso, é? porque hoje em dia, quando há um árbitro caminhado para um jogo, uh, os clubes em si, ou, ou alguém dos clubes vai buscar o lance do penalti de fora de jogo que o árbitro não assinalou há um ano, ou há um mês, até de por Quando se tornar público, se for, se for tornar público quem é o, o árbitro e repare, o video árbitro tem que ser alguém da mesma, do mesmo nível de competição. Portanto, estamos a falar a partir dos mesmos árbitros que estão naquela competição, portanto vai-se levantar exatamente o mesmo problema, ah esse aqui é o vídeo ao árbitro, foi o árbitro, não assinou gol a favor ou a contra deste ou aquele clube, o clube do portanto, vai. Esse tipo de discussão, ou seja, tornar público ou, ou não, vai haver sempre discussão. Se tornarem público, vai haver essa discussão, de dizer que este, o vídeo é o árbitro, é o mesmo, não se mudou o painel, é o fora de jogo, no jogo do XPTO. Se não tornarem público, vão levantar a desconfiança que não sabe quem é e depois vai-se tentar descobrir quem é, e portanto, vai haver sempre. Eu, nestas coisas do futebol e chute de arbitragem, acho que quanto mais transparente for os processo, melhor é Que eu sou a favor não desvirtuando a conversa, por exemplo, o relatório do árbitro, que isso era fundamental, como se faz em Espanha: o árbitro termina o jogo, faz o relatório das advertências, as expulsões, os motivos por que o adversário expulsa, os gols, etc. E passado duas horas tinha que aparecer no site da liga esse relatório. Estes casos que nós estamos a discutir, todos os dias, do Ibrahim, se disse ou não disse alguma coisa ao quarto, passavam, ficavam logo completamente esclarecidos. Pelo menos ficava a saber o que é que o árbitro tinha feito, porque é que o tinha expulso um final jogador e quais foram as palavras que esse jogador tinha preferido ou não publicamente isso sabia. Portanto, também aqui em relação ao videolarde, quanto mais transparência não há nada a esconder. Nomeações, relatórios, classificações, isso tudo devia ser o mais esclarecido. Vai haver sempre discussão, porque quando também se torna público, vai haver sempre alguém que faz uma análise, uma crítica um comentário. Mas é preferível fazer com base em coisas que são tornadas públicas, porque a especulação de andar à procura de quem é, de quem foi o que é que diz, é sempre muito maior e muito mais nociva. Portanto, nesse ponto de vista, eu acho que mesmo as questões do vídeo-árbitro devem ser tornadas públicas. Repara uma coisa, o Soares Dias, o Soares Dias, vai agora fazer parte de, de, do, do grupo dos árbitros da Taça das Confederações. Qual é a função dele? Vai ser vídeo-árbitro. Ele foi nomeado para a Taça das Confederações, para ser vídeo-árbitro. Portanto, ah, sabe-se isto publicamente. Os jogos em que ele tiver como vídeo-árbitro, não há mal nenhum a nível das escalações que saiba qual, quem é que está naquele, naquele, naquele momento. Até porque há uma coisa que é importante e as pessoas não se podem esquecer. Todas as decisões que forem tomadas e, sobretudo, alterações de lance. Imaginemos que há um lance de penalti quase nacional e que depois, através do de vídeo-árbitro, o árbitro, entre aspas, volta atrás e assinala o pontapé de penalti. Mesmo tendo sido o vídeo-árbitro a chamar a atenção, a decisão última e final é do árbitro do terreno de jogo. Sempre Ou porque ele vai rever, efetivamente, esse lance, ou até, num futuro, até porque o o árbitro depois vai vai fazer parte da equipa do árbitro e o árbitro vai saber quem é o seu vídeo-árbitro. Portanto, vai haver também depois aqui uma ligação de confiança, tal como o árbitro confia nos seus assistentes, no seu quarto, o árbitro, ou nos árbitros que se baliza quando existem. Portanto, aqui vai haver mais um elemento, ou, neste caso, dois elementos, que são dois elementos, que vão fazer parte da equipa. Se o lance for tão claro, tão evidente, que não deixa qualquer dúvida, um rolo obtido em fora de jogo, daqueles claríssimos com dois metros, o árbitro nem tem necessidade de rever as imagens, pode confiar no seu árbitro que ele diz, Pá, é claro, é evidente, ele está fora de jogo, um metro, dois metros, pode mas mesmo uma alteração de decisão é sempre o árbitro de campo que tem e isso é um, que tem a última decisão e isso obrigado, é um por,
1: a... e do obrigado por ajudar a, a refletir sobre isso, peço desculpa Pedro por roubar assim esta entrada de, de carrinho à má fila à direita à canela mas temos mesmo que terminar aqui a primeira parte do Fórum TSF, obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão retomaremos este debate, já a seguir ao Noticiário das onze.
7: Tudo o que se passa
0: passa na TSF Em Viseu, 107.4 Em Évora,
1: 105.4 Nas Caldas da Rainha, 103.1 O Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a chegada do vídeo-árbitro ao futebol português. E na pergunta que fazemos, na página do TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, ainda mais direto, o vídeo-árbitro pode trazer mais verdade aos resultados? Iniciámos este debate com uma larga vantagem ao sim, mas, aqui olhando para as opiniões dos nossos ouvintes, as coisas mudaram e muito. Ora, a maior parte dos ouvintes não sabe se o vídeoário pode ou não trazer mais verdade aos resultados. 74% não têm opinião sobre esta questão. Apenas 18% dos ouvintes responderam ao inquérito consideram que sim, o objetivo de ouvir o árbitro será conseguido, que é o trazer mais verdade aos resultados desportivos. José Avelar responde à pergunta que hoje fazemos no debate online, que pode, embora os erros possam continuar a acontecer, eles diminuem. Tudo o que ajuda a decidir melhor é bem-vindo. Os protagonistas são os jogadores e não os árbitros. É bom que os dirigentes, jogadores e treinadores comecem a pensar em responsabilizar-se mais pelos maus resultados, em vez de arranjarem desculpas. Quando os árbitros puderem fazer conferências de imprensa a comentar as táticas, as substituições, os golos falhados, à boca da baliza, as contratações dos clubes, etc., etc então... As coisas estarão equilibradas, escreve José Avelar. João Miguel Gil escreve que o vida ao árbitro é uma ferramenta que pode ajudar a equipa de arbitragem a trazer mais rigor e esclarecimento às decisões durante os jogos. Neste e muitos outros aspectos técnicos que envolvem a arbitragem, o futebol teria muito a aprender com o rugby. Por exemplo, podiam tornar audíveis para o estádio e para a televisão as conversas entre os árbitros, assistentes e jogadores. E que opinião tem tem Albino Santos, empresário dos Liga de Massamá? Bom dia.
2: Bom dia. É um prazer estar a falar aqui para a TSF, é a primeira vez que o faço. E, de facto, este este assunto é um assunto muito interessante para aqueles que são humanos do desporto, e neste caso particular do futebol, eh, em que vem, de facto, dar um contributo muito importante para, enfim, o esclarecimento e a justiça, e trazer mais justiça ao futebol. Eu penso que, certamente, estarão preocupados, ou aqueles que não estarão de acordo com esta medida, são aqueles que nestes últimos anos, ou há alguns anos esta parte, têm se beneficiado em grande medida da da, da atuação de alguns árbitros do nosso futebol. De facto, o vídeo-árbitro vem, como eu já ouvi e e bem, ainda não ouvi ninguém dizer que vai resolver na na totalidade os problemas da arbitragem, mas dizem os estudos que reduzem 50% os erros dos árbitros. Ora, isto sem dúvida é que é um progresso bastante grande, ou seja, em cada duas decisões, uma, ou duas decisões erradas, uma será, então, retificada. Ora, isto já é uma grande vantagem. Agora, é claro que há sempre algumas dúvidas que que se prendem com com a implementação desta tecnologia, irá sempre haver a intervenção humana, e nós sabemos que às vezes a intervenção humana ela é pintada de algumas cores. Eu já ouvi falar, por exemplo, hoje, aquela situação em que temos dois operadores de transmissão de jogos. Eu não sei como é que vai ser feito, não sei se há alguma empresa fora do sistema de arbitragem ou fora do, do, da, da orgânica dos clubes, que neste caso particular, um dos clubes, que é o Benfica, tem um canal próprio e um, não transmite os jogos. Deixe-me
1: só, deixe-me só explicar essa questão, eu sei, eu sei responder. Sim, sim. As câmaras que, que os árbitros vão ter acesso são as câmaras que, nesse caso, a Benfica TV, noutros casos a Sport TV, ou outros canais uh, colocam nos, nos estádios. A diferença é que o árbitro não vai ver aquilo que nós vemos quando estamos em casa ou no café a ver, uhum. a ver o jogo de futebol, vai ter aquilo que se chama as imagens em bruto, ou seja, as imagens não editadas de todas as câmaras que estão no estádio.
2: Isso é muito bom. Então, assim, é muito melhor ainda ainda, ainda eleva mais... Uh, este assunto, enfim, penso que a sua a sua ação será muito maior do que aquela que eu estava a imaginar. Porque nós temos visto, por exemplo, nesse canal, às vezes, quando está a transmitir jogos, eles, eles manipulam algumas imagens em relação a algumas jogadas. Mas pronto, muito bem, fico contente que seja assim. Para finalizar, se me permite, eu sou esportuguista, sou sócio, Uh, e só queria deixar enfim, para con- con- concluir porque ainda não ouvi ninguém falar disso de uma forma aberta e clara embora isso seja uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol, é importante realçar quem foi o homem que deu início a tudo isto quem é que foi o magogo, quem é que foi o homem que não sabia o que dizia um, enfim, todo aquele rol de críticas que foi, que foi visado e eu falo de Bruno Carvalho e Presidente do Sporting eu penso que é importante que as pessoas parem que possam despir um pouco uh, as suas coisas clubísticas e todos darem um contributo para que o futebol seja melhor, porque eu penso que uh, se todos uh, realmente uh, uh, se centralizarem na sua atenção única e exclusivamente nas equipas no, nos jogadores, nos treinadores e, e deixarmos estas jogadas de bastidores e, e todas as propostas que são feitas para que o futebol realmente seja melhor, os estádios vão ser vão estar mais cheios a orgânica do futebol será justa Aliás, já foi aqui mencionado o Rady. O Rady que nasceu exatamente é, esta agenda de Rady e futebol, eles nasceram quase em paralelo e, e é bom que, de facto, uh, possamos ter, extrair os bons exemplos de outros, de outros desportos para que o nosso futebol seja justo, mais justo. E certamente que, ao contrário aquilo que aconteceu há alguns anos a esta parte, foram fabricados alguns campeões com jogadas que eram faltas e que foi injusto e esperamos que nos próximos anos estas questões de arbitragem possam acabar as discussões vãs e que todos contribuam para que o futebol realmente seja justo animador e possa entusiasmar os adeptos pelo futebol e não ter raiva e pelos ódios que às vezes estimulam após os jogos com a injustiça que às vezes é, é tão visível. Um abraço a todos.
1: Bom Obrigado, dia. Albino Santos, pela sua estreia de viva voz neste Fórum TSF. Vamos agora encontrar o agente comercial Fernando Santos, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Bom, eu queria aqui dar os parabéns à Federação Portuguesa de Futebol por ter ouvido atentamente o último programa da TSF, do Fórum TSF, quando falámos da disputa dos Três pontos a serem retirados aos clubes. Em onde se falou muito no vídeo árbitro, onde muitos ouvidos falaram no vídeo árbitro, e onde. por isso até eu disse que as medidas não deveriam ser avulsas, em que a medida dos, dos três pontos não deveria ser avulsa, mas deveria ser num pacote de medidas à transparência e utilizasse a transparência, dos ar, uh, por isso, da arbitragem, onde estava incluído o vídeo-árbitro. E uh, ouviu atentamente e também agiu rapidamente. Parabéns à Federação. Em relação ao vídeo-árbitro, bom, o vídeo-árbitro é uma coisa muito boa, sem dúvida alguma. Agora, eu tenho algumas dúvidas no aspecto das quebras que possa ter nos tempos. Isto por uma simples razão. Se o árbitro vai visionar as câmaras todas que estão em campo, se são sete, oito câmaras, eu não sei, mas acho que é preciso muita capacidade para estar a visionar as sete, oito câmaras, que eventualmente ou quatro ou cinco, que possam estar no estádio a, 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 a imagens. É certo que depois poderá eventualmente puxar atrás para ver na câmara tal e isso. Só que tudo isso mora o seu tempo. Ao contrário do que Pedro Henrique disse que uh, seria em tempo real, tenho algumas dúvidas disso. No entanto, abre portas para as novas tecnologias entrarem em força e poderem criar novos instrumentos, desde softwares a aparelhos e isso, onde possam estar ligados às próprias câmaras e que esses, sim, com software e isso, possam perfeitamente dar em tempo real a análise feita dentro dos parâmetros que é o futebol e são as leis. Mas, por enquanto, acredito que por muita capacidade que o líder largo possa ter uh, o sentido que esteja a ver, haverá sempre perdas, de, algumas perdas de tempo uh, no, no jogo. Dizer também que, sou a favor, que os relatórios dos árbitros devem ser, mas não só os relatórios dos árbitros, os relatórios uh, devem ser públicos, mas também os relatórios dos observadores dos árbitros, as classificações e até o nome dos próprios observadores dos árbitros que estão a observar e que dão depois as classificações aos árbitros. Porque se estamos a ver, se estamos a falar de transparência da arbitragem, esses senhores também estão incluídos na transparência porque são eles que fazem o relatório e são eles que dão as classificações aos árbitros. Dizer também que eu acredito que a crispação, isto é um argumento, é menos um argumento que uh, uh, é para a crispação que existe entre, o, uh, entre os clubes, mas ela não vai acabar. E eu, ao contrário do que eu estava a pensar, ao contrário do que eu estava a pensar quando foi o apito dourado, em que não era um poder dourado, era um poder azulado, que foi desmantelado que esse poder, desde que esse poder fosse desmantelado, as instituições que tutelam o futebol iriam, elas sim, aquelas que organizam, aquelas que superintendem o futebol, elas sim é que iriam ter esse poder. Mas, pelo pelo que eu vi, afinal o poder foi foi criado outro poder, um poder mais avermelhado. E agora, mas também digo outra coisa, o dia que acaba esse poder avermelhado, não tenham a mínima dúvida que aparece um azulado ou aparece um esverdeado. Porque este é que é o problema. Este é que, é que enquanto não se enquanto as instituições que tutelam o futebol se mistem e, 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 e das funções que elas têm perante o futebol, Estes poderes, estes jogos, estas crispações irão sempre acontecer no futebol, independentemente haja vídeo-árbitro, não haja vídeo-árbitro, porque eles depois agarram, dizem, porque o árbitro, por exemplo, fez pressão, porque é assim, não são contabilizados os cartões amarelos. Um árbitro pode perfeitamente condicionar uma outra equipa, uma equipa qualquer, com os cartões amarelos, Pode condicionar a equipa, ou uma equipa qualquer, com certas faltas que não são visinadas e que não são, que não são fundamentais para o jogo, mas que condicionam essa equipa. Por isso, eu acho que se tem que pensar as instituições que tutelam o futebol, essas têm que, têm que começar a ser o seu poder, tomou uma boa decisão a federação mas tem que tomar mais decisões para que sejam elas a ter o poder e para que não sejam, não haja poderes avermelhados, azulados ou
1: esverdeados. E obrigado, Fernando Santos, pela sua participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de uma apresentação portuguesa de áudio de futebol. Luciano Gonçalves, bom dia bem-vindo a este Fórum TSF. Considera que este é, de facto, um passo no caminho certo, mas é bom percebermos que há espinhos também neste caminho?
6: Bom dia, bom dia. Sim, antes de mais, dar, dar os parabéns à Federação por esta, por esta, excelente, por esta excelente decisão e, e antecipar a, a, data, a data prevista logo aí. Eh, toda a arbitragem e todo o futebol deve, deve ficar agradecida à Federação por, por, essa, por essa tomada de decisão. Naturalmente que é uma grande ajuda eh, para o futebol, para os árbitros, eh, mas se nós tivermos, se nós tivermos já com uma mentalidade, como, como às vezes já se começa a ouvir, nestes, nestes primeiros dias já se começa a ouvir um bocadinho, as pessoas a, já estão, já estão a, a virar um bocadinho a, aquilo que efetivamente é o, é, é o interesse do vídeo-árbitro. Portanto, o interesse do vídeo-árbitro é ajudar nas decisões dos árbitros, cada vez os árbitros tentem errar menos, mas não podemos estar já a, a ver onde é que aquilo pode poderá funcionar mal, portanto, naturalmente o vídeo árbitro ainda vai ainda vai estar em teste, naturalmente o vídeo árbitro ainda vai ter ainda vai ter erros, ainda vai ter muita coisa para aprender e para fazer bem e melhor, mas vamos deixar mas vamos deixar o trabalho o trabalho fazer-se. Temos que primeiro é, valorizarmos valorizarmos esta iniciativa, vamos trabalhar para que esta iniciativa seja melhor e não vamos nós já antes dela começar já estarmos a já estarmos a é matar. Mas, naturalmente que nunca, não o vídeo árbitro não vai eliminar o, não vai iluminar os erros a 100%. que é uma ajuda para o nosso futebol. É? Tudo que seja tudo que seja para ajudar os árbitros a errarem cada vez menos que é esse também o nosso objetivo. é errarmos cada vez menos temos que estar temos que estar claramente
1: de acordo. E o Luciano Gonçalves considera que seria positivo que as nomeações de vídeo árbitros fossem também conhecidas ou que o nome deveria uh, ser mantido em segredo?
6: Acho que é uma parte é uma parte relevante porque uh, nós prestamos já a pensar uh, se é se deve ser ou não deve ser se deve uh, já temos a tentar ir uh, já temos a tentar ir buscar outras outras coisas que nada que nada tem que nada tem de interesse uh, interessa é, é funcional ou não é irá ser uma ajuda ou não é é isso é isso que nos, é isso que tem que interessar a todos nós não interessa se a nomeação do do, do vídeo árbitro também é também é interessante conhecer ou não, isto tem que isso tem que depender de uma, isto tem que depender da gestão do, do do Conselho de Arbitragem, se acha que é oportuno o fazer ou não o fazer, mediante, mediante uma série de coisas, enquanto não tiverem também um quadro ah, suficientemente alargado para, para isso, até se calhar não não o é. é mas é, é isso isso é, são é pormenores a uma uma notícia tão boa que, que, que apareceu para o futebol português, portanto acho que isso é, é estarmos a ir buscar coisinhas pouco relevantes para o, interesse, para o interesse
1: principal. Portanto, se numa primeira fase a Federação decidisse que eh, estamos ainda aqui a fazer testes, a acertar o modelo, portanto nesta primeira fase não divulgamos os nomes dos árbitros, seria uma decisão que não que o não deixaria chocado, Luciano Gonçalves? Não, de forma. Obrigado pela sua participação neste Fórum TSF, Sano Gonçalves, Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. Vamos agora ao encontro de Mário Menezes, Engenheiros, que estão em Lisboa. Bom dia.
2: Eu acho que esta medida do vídeo árbitro em Portugal e no futebol em geral peca por tardia. Não se percebe que o futebol que é o desporto rei, é o desporto que mais adeptos têm, é o desporto mais bonito que existe. Não tem novas tecnologias como tem outros desportos. Como por exemplo o Reigo, que tem, uh, já muitas decisões dos árbitros são baseadas no vídeo. Eu não sou propriamente um adepto de rugby, mas tenho ideia que Portugal, quando participou há 10 anos atrás no Campeonato do Mundo, que jogou com os, com os campeões, com os All Blacks, com a Nova Zelândia, e marcou um ensaio. E acho que esse ensaio foi só pelo vídeo que se conseguiu descortinar, que foi efetivamente ensaio. Depois também temos o atletismo, as provas de velocidade a fotofinix, já há muitos anos, e até um, um instrumento para detectar as falsas partidas que isso seria impossível ao, ao olho humano. Há também no ténis, novas tecnologias. As novas tecnologias do futebol em Portugal serem implementadas não foi do, do senhor presidente do Sporting. Isso aí é um mito, isso é um mito urbano. Quem foi a primeira pessoa que, que fez força para fez pressão uh, Falou várias vezes na televisão sobre isso, foi o jornalista Rui Santos, o Tempo Extra, que inclusivamente entregou uma, uma petição na Assembleia da República, que tem lá assinaturas de muitas pessoas, nomeadamente o soldoso José da Silva Ferreira.
1: A petição em portanto, nome da Verdade sim. Esportiva.
2: Sim, exatamente. Uh, portanto, isso já há muito tempo que, uh, que se pretende, e, e também não, não esqueçamos que a FIFA teve há pouco tempo um presidente, uh, que era o Platini, que dizia que então os jogos vão durar 5 horas. Ele nunca quis, porque ele também ganhou um, um, uma taça dos campeões europeus com o um penalti e vários metros fora da área. Agora, o vídeo-árbitro é assim, o futebol, eu não sei de outras modalidades, mas o futebol é um jogo de erros e sempre será. O vídeo-árbitro vai eliminar parte dos erros. Agora eu faço uma pergunta. Vai ser utilizado o vídeo-árbitro nos penaltis? Vai ser utilizado nos fora de jogo, nos golos, nas expulsões? Mas, por exemplo, aqui há um... Se formos ao YouTube, há lá um vídeo, viral, penso que foi na Arábia Saudita, um ar que mandou repetir um penalti umas 5 meses. Porquê? Porque os jogadores violaram a zona dos 9 metros e 15. Como sabemos, no, antes da bola partir, nenhum jogador pode entrar nem na rua, nem na grande área, à exceção do guarda redes e do jogador que vai fazer a marcação do castigo máximo. E também dos guarda redes que se adiantam nas grandes penalidades. Então não sei se isso vai ser utilizado no vídeo muitas vezes vão-nos mandar repetir os penaltos. Mas isso é um promenor que não é assim muito importante. Agora, uh, estou para prazer, estou contente que haja ouvido o árbitro, acho muito bem, uh, deixemos de dizer que isso é por causa do presente ao BLC, e agora quero ver como é que estes presidentes vão justificar os fracassos dos clubes que têm por não ganhar o campeonato há 16 anos, e, e se é por causa da arbitragem e, e, e muitas vezes nem fazer falsas insinuações sobre o Benfica e outros clubes que ganharam o campeonato.
1: Bom dia, obrigado. A opinião do Engenheiro Mário Beneses, que a opinião tem o Comissário de Bordo João Paz, que está em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o fórum. Uh, acho a pergunta extremamente interessante. Uh, e tal como tenho vindo a, a escutar aos ouvintes, penso que há uma resposta uh, que, é, que é unânime. Uh, este, esta é uma ajuda mais uh, na, para trilharmos o, o caminho certo. Mas uh, não nos iludamos, não. Esta não é a chegada à meta. Aqui não acabam os problemas com o recurso ao video-árbitro. E basta, por exemplo, se, se repararmos, hoje em dia, com, com a quantidade de, de, de programas desportivos que temos, com, com uma série de comentadores ligados, eh, na sua grande maioria, aos, aos três grandes clubes de Portugal, eh, ao analisar um mesmo lance, e, e disso somos testemunhas, os milhões de portugueses que assistimos aos programas, eh, são capazes de dizer, eh, cada um por si e à sua vez, que um empurrão não é um empurrão, que um puxão não é um puxão ou que uma cotovelada não é uma cotovelada. Portanto, eu acho que acima de tudo há ah, talvez agora com a ajuda com, com mais com a introdução de mais deste meio tecnológico para ajudar o árbitro, mas há que começarmos todos a pensar e, e, e há que acreditar que tal é possível porque também se chegou inicialmente quando estava esta medida e ela agora foi implementada, mas há que chegar à conclusão de que temos que alterar mentalidades. E eu aqui posso estou muito à vontade para falar. Porque contra mim falo. Eu sou um adepto fervoroso de um clube e muitas das vezes vejo-me levado a fazer julgamentos uh, que, a boa verdade, em outras situações, certamente não faria. Uh, e sou levado exatamente por, 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 esta, por esta onda de. de, 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 de de falta de verdade, é que todos, quase que todos somos educados a observar o desporto. Eu, por vezes, ponho esta pergunta quando discuto o futebol, no caso, com, com amigos meus outros clubes, pergunto-me se não seria interessante analisarmos um lance em que os intervenientes, as cores das camisolas, fossem alteradas, em vez do encarnado e do verde, ou do encarnado e do azul, ou do verde e do azul, porem duas cores distintas. E aí, certamente, que a opinião de cada um de nós seria verdadeiramente muito mais sincera. Há que alterar mentalidades de todos os intervenientes neste fenómeno, dos adeptos, dos jornalistas, dos jogadores, por exemplo. Não é, não há que acabar com, com o jogador que simula uma lesão, que simula uma falta. Há que chegar a todo este comportamento, mas temos que começar o próprio adepto tem que, tal como eu penso que se verifica um pouco na, 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 em Inglaterra, e nos Estados Unidos, o adepto não quer ser ludibriado nem pelo seu jogador, não quer ser enganado, não quer um penalti ou uma lesão inventada. Uh, o jornalista tem que ter capacidade de, e capacidade e oportunidade de relatar aquilo que vê sem pressões do leitor, do, 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 do número de leitores ou pressões de sharing ou de vendas. O jornalista tem que voltar a ter a liberdade de opinar sobre aquilo que vê. E é isso que eu penso que, que todos deixámos de ter com o onda de loucura, de fanatismo em busca do resultado. E volto a dizer contra mim falo, sou adepto de um clube e muitas vezes dou para mim a dar opiniões que se calhar não seriam um bom exemplo para dar aos meus filhos. Mas acredito que sim, acredito que a introdução do vídeo-árbitro é positiva, é um meio mais que o árbitro pode recorrer, como é o quarto-árbitro, como são os árbitros de grande área nas competições europeias. Agora, teremos todos que dar aos árbitros espaço tempo, liberdade e oportunidade de serem bons árbitros. Nós temos muito bons árbitros que depois são catalogados, imediatamente ligados a um clube porque se pertencem àquele ou outro ou outro e eles próprios acabam por não ter oportunidade de desenvolver o seu trabalho de uma maneira maneira livre, de uma maneira que é aquela que os adeptos, que os jornalistas e que todos os interventos do futebol pretendem. Portanto, creio que sim venha ao vídeo-árbitro, mas venha por favor uma alteração de mentalidades a começar, e eu diria eu penso que há aí um papel importantíssimo na, por parte dos jornalistas é a altura dos jornalistas darem um murro na mesa e eles próprios opinarem e ensinarem porque esse é também o papel às vezes do jornalismo na sua opinião, a ensinarem as pessoas a relembrarem às pessoas que o seu comportamento se calhar está também na origem daquilo que são os resultados desportivos de falseados.
1: Obrigado João Paz antes de passarmos a bola neste debate ao eh, Presidente Social de Treinadores de Futebol. Gostava ainda de escutar o engenheiro químico Jorge Manuel, que nos liga de Coimbra. Bom dia. Bom dia, Jorge Manuel. Não, parece que não está pronto a receber este passo, por isso retomo a bola e vamos ao encontro de José Pereira. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Ora, enquanto representante dos treinadores de futebol, como é que olha para esta introdução do do vídeo-árbitro já na próxima época? É um passo positivo... Pode ser complicado? Que avaliação faz, José Pereira?
7: Muito bom dia. Uma avaliação positiva, em primeiro lugar, pela oportunidade da Federação Portuguesa de Futebol, na pessoa do seu Presidente, de, nesta, nesta, neste momento quente, extraordinariamente quente do futebol, lançar esta medida, porque para além do, do benefício da própria medida em termos futuros, digamos que amainou um pouco a efervescência que, 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 que se vivia aqui no, no futebol. Agora temos que estar preparados e convictos de que isto não vai, vai trazer mais verdade. Mas não, não acaba com, 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 com erros que naturalmente eh, vão continuar. Agora, mas o grande problema disto não está nos erros e não está nas arbitragens e não está na, na, nos no, no jogos. O grande problema disto está efetivamente é, no, no excesso de comentadores que neste momento existem relativamente à arbitragem, porque nem é o futebol, é a arbitragem. E, portanto, eu costumo dizer, onde há três comentadores, há quatro opiniões. E de modo que depois nós estamos a ver eh, as pessoas eh, nas, nas televisões eh, a julgar eh, as arbitragens e a vermos que não é assim e as pessoas a que é e, portanto, eh, Enquanto nós tivermos esta mentalidade, enquanto que nós, eh, não há mal nenhum em gostarmos dos clubes, mas nós gostamos demasiado dos clubes e pouco do futebol. Nós queremos é que, efetivamente, o nosso clube ganhe eh, e, portanto, se às vezes o golo fuga a mão, é um bocado disfarçado, até, até foi esperto e, é, e portanto, Deus. temos... É, exatamente, é a mão de Deus. De modo que, pronto, eu acho que, estrategicamente, o Presidente da Federação foi felicíssimo na medida que tomou nesta altura, neste final de campeonato, que estava de uma forma quase incontrolável e, portanto, neste momento as coisas estão mais serenas, mais calmas, há mais esperança que realmente as coisas se alterem, mas o grande problema é que todos nós pensamos em emendar os outros e ninguém pensa em emendar-se a si mesmo. E portanto, quando nós tivermos, quando, quando, quando nós eh, continuarmos a, a pensar sempre que somos nós exclusivamente os prejudicados, quando não tivermos digamos uma, uma forma aerosa eh, de ver as situações e os jogos eh, naturalmente que, que, que será difícil. Agora, evidentemente que eh, nomeadamente nos lances capitais, vai ter uh, uh, algum proveito e, uh, e efetivamente o futebol pode aproveitar e os árbitros também porque neste momento fala-se muito do jogo pouco fluido e, e às vezes culpa-se um, um bocado dos treinadores e naturalmente que também temos responsabilidade nós e os jogadores mas acho que neste momento uh, a fluidez do, 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 do jogo uh, diminuiu bastante por influência dos árbitros muito tempo para marcar as faltas uh, depois tem que pôr o o o a bola, depois tem que pôr o spray para a barreira e depois vai a seguir para para afastar os indivíduos que estão na área e nós perdemos imenso tempo e quanto mais tempo perdermos na marcação dos livros, mais das faltas mais discussão existe sobre as mesmas a ver se se foi bem ou mal marcada, mais a assistência na bancada se se distrai e portanto perde perde, eh, digamos o interesse do próprio jogo e e as pessoas discutem se se foi falta ou se não foi falta, portanto há algumas medidas que nós temos que tomar esta é importantíssima e a oportunidade foi felicíssima por parte da Federação.
1: Obrigado, José Pereira, por partilhar connosco a sua avaliação quando Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Vamos ver se agora consigo colocar sem problemas a bola a meio campo junto ao empresário Pedro Cardoso, Fregado de Lisboa. Bom dia.
7: Bom
2: dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Dar-vos os parabéns por, por este maravilhoso debate que está a ter. Uh, penso que as opiniões têm ido todas no mesmo sentido, ou seja, eh, o futebol está a mudar. Eh, a mim preocupava-me um pouco a atitude eh, se calhar um bocadinho eh, pessimista dos árbitros, mas vejo que eles são um dos principais eh, interessados em que o vídeo-árbitro vá para a frente. Isso dá-me dá-me uma satisfação tremenda. Eu, sendo um sportinguista convicto, muitas vezes vou para a bola e com a certeza é para com um penalti ou com uma mão, se calhar vamos ganhar. E isso... Eh, penso que irá terminar e vai dar hipóteses com os mais pequenos de poderem fazer um trajetório, um trajeto diferente a nível dos jogos, portanto vai-se para os jogos com uma, uma emoção em que de facto a melhor equipa vai ganhar e, e portanto o futebol vai mudar. Agora acho que vai mudar em vários aspectos, por exemplo, o um grande problema que eu, que, eu, que eu penso que vai haver é na questão, do... peço desculpa, na questão do fora de jogo e dá uma sensação do seguinte isso vai ser um aspecto que vai ser melhorado vai ser treinado vai ser visto mas há uma sensação que o futebol vai deixar de ter três árbitros em campo e passará a ter simplesmente dois um pouco tem patins, não é em que os fiscais de linha serão os árbitros do vídeo lá vídeo árbitro e portanto a fluidez do futebol não vai ter não vai ter tantas interrupções porque eles tanto a ver o lance e conseguindo ver o lance de uma forma mais mais direta, conseguem-se perceber logo se é fora de jogo ou não é fora de jogo e portanto transmitem essa informação ao árbitro principal do jogo e aí se calhar penso que é uma forma também do fora de jogo ser mais facilmente tirado e portanto, mas estou muito contente a nível do futebol, acho que o futebol eh, vai mudar e dar os parabéns, parabéns a todos, eh, aos agentes do futebol, aos árbitros e ao público que cada vez mais penso que irá acompanhar os jogos de uma forma
6: diferente.
1: Obrigado, é pelo seu um abraço a todos. Obrigado pelo seu testemunho, Pedro Cardoso. Olha aqui o debate online. Helder Pinto escreve quando vejo os comentadores das televisões e dos jornais, antigos árbitros, que após verem dezenas de vezes os mesmos lances em câmara lenta, não terem opinião unânime, fico com a sensação de que o vídeo árbitro ajudará, mas nunca resolverá as queixas dos emblemas. Vejam o comunicado do Póculo do Porto, onde desde já está a pôr em causa as pessoas que tomaram as decisões. Hoje falou o Póculo do Porto, amanhã falou todos os outros, acrescenta Pinto. Depois conclui, contudo, existem erros gritantes que devem ser retificados e o vídeo-árbitro é a única solução. Rui Lima escreve, vídeo-árbitro, claro que é importante, mas não ajuda no que chamamos anti-jogos. Depois dá exemplos, o guarda-redes tem X segundos para colocar a bola em jogo e em alguns casos demora um minuto. Desde o momento em que a bola entra em campo, devia começar a contar o tempo para a reposição da mesma. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, perguntamos se o vídeo árbitro pode trazer mais verdade aos resultados. Ora, e aqui o dado relevante é que. Só 16% dos ouvintes que responderam a este inquérito é que respondem sim. Só 16% é que consideram que o vídeo-árbitro pode trazer mais verdade aos resultados do futebol. 11% consideram que não e a maioria, 72%, não tem opinião formada sobre esta questão. Têm dúvidas sobre o vídeo-árbitro, pode ou não trazer mais verdade aos resultados. Vamos agora escutar a opinião do engenheiro químico Jorge Manuel, que está em Coimbra. Bom dia.
9: Bom dia, Manuel Acácio. É o seguinte... Nós um, conhecemos desde sempre no, no futebol português uma equipa de arbitragem que são dois fiscais de linhas um ar, e um árbitro, não é? Um, ao longo do tempo as coisas foram evoluindo. Tivemos depois começámos a ter um, um assistente que estava a, a nota, a arbitragem, não é? Um, e hoje, enfim, as coisas vão evoluindo e estamos agora com uma nova situação que é temos um vídeo árbitro esse vídeo-árbitro que será uma equipa de dois árbitros, não é? Segundo parece. E eu até acho que é muito correto que sejam dois árbitros antigos, com já muita experiência, e que já não podem andar no campo, não é? Deixe-me só perguntar, é,
1: o, 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 é um vídeo é o árbitro de campo, é a equipa normal de arbitragem em campo, não é? E depois há um vídeo-árbitro e um chamemos-lhe operador técnico para tratar ali da questão das imagens. Será, e acelerar será, esse, esse aspecto. Isso
9: é positivo. Ou seja... Nós sabemos que numa equipa, num campo de, de futebol, um árbitro é o elemento decisivo que tem o apoio dos dois fiscais de linha. Ah, claro que, por vezes, um arbitrar um jogo de futebol não é fácil, ah, sendo a pessoa isenta todo pronto. Agora, a questão que eu tenho, eu ouvi aqui várias observações de vários comentadores que falaram em clubes, falaram nisto. Nós sabemos que existe a Federação Portuguesa de Futebol e que está associado o o, o, o conselho de arbitragem, não é? O conselho de arbitragem é um, é um conselho que, que é, onde árbitros, é onde os árbitros pertencem. Portanto, os árbitros se forem pessoas normais, não é? se forem pessoas normais não não vão entrar em corrupções também já estou farto de ouvir aqui falar em situações de televisões de, de, câmara, de câmaras ligadas às televisões não vai ser nada disso se for não está correto ou seja, isto para acontecer devido ao árbitro tem que ser uh, ou seja, a equipa de arbitragem que são três árbitros, o árbitro assistente e não só, tem, tem que estar no, numa sala tem que ter acesso a câmaras uh, que só eles é que têm acesso. Quando eles p- virem que há algum erro, que há alguma co- situação que não está correta, podem dar o, o aviso ao árbitro por o, pelo wireless para, não é? e, e pronto, continua tudo na mesma, mas melhor. Agora, não pode haver aqui é, situações conjugadas com, com câmaras de televisão, com, com canais televisivos, nada disso.
3: Isso não, não, não pode funcionar no futebol a funcionar bem.
1: Obrigado, Jorge Manuel E, segundo aquilo que foi anunciado, não é assim que vai funcionar. Portanto, os, o vídeo árbitro não vai ver aqueles uh, uh, aquilo que nós vemos quando estamos a ver um jogo de futebol na televisão. Vai ter acesso às imagens em bruto de todas as câmaras que uh, estão colocadas no estádio. Que opinião tem Manuel Batista, que está em Vila da Feira? Bom dia.
2: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. A minha opinião relativamente ao video-árbitro não é muito positiva e depois de ouvir portanto, o presidente da Paf, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol o ex-árbitro Pedro Henrique o Sérgio José Pereira da Associação Nacional de Treinadores de Futebol vai de encontro daquilo que eu penso e se encararmos o vídeo ao árbitro como mais uma ferramenta para os árbitros poderem explanar o seu trabalho, tudo bem reduzindo o erro, tudo bem se pensarem que vão ser os três campeões porque chegou o vídeo ao árbitro, tudo mal porque, repare, eh, o vídeo que nós assistimos a partir de domingo à noite, segunda-feira, nós temos o vídeo vídeo-árbitro todos os dias em direto eh, e nós vimos o comportamento de, de, dos, dos comentadores. Como houve um, um ouvinte e disse muito bem, eh, penso que era comissário de guarda da TAP, em que dizia que eh, o mesmo lance analisado de três pessoas eh, dá três comentários. Portanto, isso não, 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 me, não me parece que, que seja por aí o afunilamento. Para mim, o grande questão está na base. E a base é que, e isto, desculpem-me, mas a verdade é que nós temos pouca cultura desportiva. A maior parte das pessoas não tem conhecimento das regras do jogo para, tanto para emitir opiniões. E eu posso lhe dar um exemplo. Por exemplo, eu assisti a um programa em que tinha um comentador em que num célebre jogo, Tondela, eh, Sporting, e o, o João Pereira, no caso, eh, lançou a bola dentro do, do retângulo de jogo e ele queria, e, portanto, esse comentador, esse senhor, cria a repetição do lançamento. Ora, isto demonstra e vai influenciar realmente, quem não conhece as regras do jogo, como é possível o lançamento ser repetido? Toda a gente sabe que quando há um lançamento mal executado, a bola passa para o adversário e ponto final. Portanto, não sei se será por aqui digamos, o, o, o bom termo do futebol português. Aliás, o Pedro Henrique disse uma coisa que eu registrei. O João Capela está lesionado e pode ser utilizado como vídeo Ora, se o João Capela hoje em dia, que eu considero que é um bom árbitro, mas hoje em dia a decisão dele no terreno de jogo suscita diversas análises, será que ele como vídeo árbito todos vamos ser, portanto, vai, vai gerar consenso a decisão dele? Não me parece. De todas as formas, ouvi também o senhor José Pereira da ANTF dizendo que o problema dos comentadores, eu penso que o problema é dos clubes, não é dos comentadores. Os problemas dos clubes estão aqui. Isto tudo resulta do sistema e, e do problema do dinheiro. Os clubes hoje em dia, nomeadamente Benfica, Porto e Sporting, sabem que para serem viáveis e sustentáveis têm que estar na Liga dos Campeões. Se estiverem um ano fora da Liga dos Campeões, as finanças deles andam logo (risos) complicadíssimas, não é? E como tal, eles têm que ser os três campeões ou têm que estar na Liga dos Campeões. Daí que... Como, como se gera esta confusão toda e, e tudo gravita, nós sabemos que tudo gravita à volta destes três grandes clubes, os projetos deles, se não houver retorno, os sócios vão, obviamente, reclamar. E reclamando o que é, qual é a estratégia que está montada. É desviar as atenções. E como é que se desvia as atenções? É o árbitro. E eu, na minha modesta opinião, acho que isto pode ser até um ponto a jogar contra a arbitragem. Uma ferramenta que lhes vai ser dada para a mão para ajudar pode ter um efeito precisamente contrário. Como? As pessoas vão dizer assim, perdão-me a expressão, uma malandro do ar, nem a ver... Porque eu vou dar um exemplo. Lance Filipe Jonas. O Jonas, na minha opinião, provocou o penalti. Mas agora o vídeo o árbitro vai ser chamado, vão analisar e o árbitro vai tomar a decisão. Não, senhora, o Jonas é que provocou, o Felipe efetivamente não não fez falta. Uh, Aplausos da parte do, do futebol do Porto e insultos da parte do, do, do Benfica dizendo o Malandro do árbitro nem haver... Foi, foi, foi capaz Portanto, isto pode ser uma ferramenta que seguir também contra, contra os árbitros e obrigado
1: Portanto... pela sua reflexão Miguel Batista peço desculpa e mais uma vez abusando aqui das imagens de roubar a bola, mas é caminhamos muito rapidamente eh, para o fim deste fórum TSF já tinha aqui o árbitro com o cartão amarelo na mão a anunciar-me, a apontar para o relógio mas vamos ainda escutar eh, eh, José Silva, em gestor de condução liga-nos da Póvoa de Varzim, bom dia
9: muito bom dia
2: o, 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 bom dia para todos os ouvintes a minha opinião é assim. eu acho que o videoárbitro, se, se for para realmente pôr em prática o melhor possível, e evidente que vai demorar o seu tempo a, a planear essas coisas todas, eu acho que é, é bom. Em termos de polémicas das habitadas, elas vão continuar porque, é como o, o anterior disse, eu acho que o problema está nos, nos órgãos de comunicação pelo menos as televisões, não é? Em termos de comentadores e eles vão continuar a comentar e a fomentar esse tipo de polémicas na arbitragem. Para mim a minha opinião é esta. Realmente eu acho que o vídeo árbitro vai ser bom para as decisões mais que são mais dos e dos fora de jogo, dos cartões, não é?
1: É, acho quatro que... situações, de golos, penaltos, castores vermelhos e quando houver ali um problema disciplinar perceber, afinal, quem é que, que cometeu a falha vai, vai e, e deve levar cartão. De
2: polémica, mas em termos de polémica, ela vai continuar porque os comentadores se são tantos que até, até... E, e, e as polémicas começam aí.
1: Obrigado, vai. José Silva, e obrigado por esta jogada rápida que me permite ainda fazer entrar em campo Hugo Santos, gestor dos Liga de Lesta da Palmeira. Bom dia.
4: Muito bom dia a todo o fórum. E antes que eu eu sofra uma entrada de carrinho, deixem-me dizer que estou completamente de acordo com a implementação desta ferramenta. Obviamente não podemos esperar que a mesma vá resolver todos os males do mundo, mas esta ferramenta, aliás à imagem daquilo que foi defendido por muitos clubes ao longo dos últimos anos, é uma ferramenta que naturalmente pode ajudar não a erradicar, mas a diminuir o erro. Agora, tudo isto é um problema de pessoas. E, de facto, nestas últimas horas, ou neste último dia, desde que foi anunciada a implementação desta medida, eu tenho-me enchido de rir a ouvir falar a algumas pessoas que estão com verdadeiras manobras de contorcionismo. Nós temos assistido a pessoas que, ao longo dos últimos tempos, ainda recentemente, nas últimas semanas, não eram nada a favor do videoárbitro, pelo contrário. E, nos últimos dias... Agora deram completamente a volta. O Carlos Fernando Farinha, o Sacar Janela, que é já um clássico nestas matérias, o Vitor Serpa, direto da bola. Quer dizer, agora, afinal de contas, como a Federação Portuguesa de Futebol decidiu que deveria implementar, agora já há aqui manobras de contorcionismo. Não sei se foi por causa da alteração da Federação ou se foi por causa da alteração do posicionamento do Benfica. Mas isso cada um saberá de si. Agora, a verdade é que nós também não podemos criar aqui outro género de problemas àqueles que já acontecem no futebol. E para além de várias questões que já estão aqui a ser levantadas e que eu acho que só passam por tentar descredibilizar a ferramenta, há aqui um ponto fundamental que tem a ver de facto com a análise das imagens. O Sr. Manoel Acácio já fez aqui alguns esclarecimentos relativamente à forma como o vídeo-árbitro terá acesso a essas imagens, mas sabe que quando ouvimos diretores de canais que transmitem jogos em direito a dizerem que sabem como elas se fazem, eu fico um bocadinho preocupado. E eu acho que o ponto principal do vídeo-árbitro tem que ser esse. Ou seja... Como é que as imagens vão ser, de facto, trabalhadas? E não nos podemos esquecer, que ainda não vai há muito tempo, que num famoso Benfica Rio Ave, em direto na Benfica TV, a linha do fora de jogo foi colocada de forma oblíqua. E, portanto, estas questões é que têm que ser analisadas, porque nós temos que ter a concorrência a trabalhar de forma leal uns com os outros. E, em Portugal, o Benfica tem 17 dos seus 34 jogos transmitidos pelo seu canal de televisão. E isto é muito importante que estas regras sejam iguais para todos, tudo seja igual. Ao mesmo tempo, eu quero-me congratular com o facto de agora as imagens virem a ser utilizadas para Já temos aqui o
1: árbitro cartão amarelo na mão.
4: Então pronto, então antes que venha o segundo amarelo, deixe-me só dar mais dois pontos. Portanto, esta questão da utilização das imagens, que eu acho extraordinária, lamento que seja apenas e só para agosto, por uma razão simples, é que nós andamos aqui todos à procura do castigo do Brahimi e ainda não surgiu nenhuma imagem. Curioso é que o ser árbitro Tiago Antunes agora até já foi nomeado para um novo jogo. E só mesmo para terminar de dizer o seguinte, felizmente o vídeo-árbitro vai entrar, porque a partir de agora as pessoas vão ter que definitivamente terminar com algum tipo de discurso. E só tenho pena que isto não seja já este ano, porque se assim fosse, todos sabemos que o Futebol Clube do Porto, felizmente para mim, já seria o campeão nacional.
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate, Hugo Santos. Já com dois minutos de desconto neste jogo de opiniões que é o Fórum TSF, olho aqui a página da rádio na internet, 18% dos ouvintes que responderam ao inquérito que fazemos, 18% consideram que o vídeo-árbitro pode trazer mais verdade aos resultados, 12% consideram que não, os restantes têm muitas dúvidas you. Uh-huh.